0: Đó là anh làm sao chiếm được cảm tình, chiếm được cái tim người mua hàng tại điểm bán.
1: Chào mừng các bạn đã đến với Expert Talks Talk, nơi các chuyên gia và những anh chị dày dặn kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực sẽ cùng nhau trao đổi, chia sẻ về câu chuyện thành công, thất bại và những bài học mà họ đã trải qua trong suốt quá trình đi làm của mình. Ngoài những kiến thức và kỹ năng đang sẵn có, kinh nghiệm thực tiễn là một yếu tố quan trọng để tạo nên sự thành công trong công việc. Hôm nay khá rất hào hứng và vinh dự khi anh Tuấn đã dành thời gian chia sẻ đôi nét về chủ đề trade marketing và khá tin rằng chủ đề này cũng đang được rất là nhiều bạn quan tâm. Anh Tuấn đã có hơn 20 năm làm việc, kinh qua các vị trí chiến lược tại nhiều công ty khác nhau và bên cạnh đó anh còn đang tham gia giảng dạy đào tạo tại một số trường về kinh doanh. Và cuối cùng là một món quà cực kỳ bất ngờ mà anh Tuấn dành riêng cho các bạn sinh viên trong nhóm mình. Các bạn đang quan tâm đến ngành nghề về marketing. Còn bây giờ chúng ta bắt đầu vào buổi trò chuyện nhé. Em biết anh Tuấn rất là bận rộn, nhưng mà anh Tuấn vẫn dành thời gian cho cái buổi trò chuyện ngắn ngày hôm nay. Trước hết là em cảm ơn anh rất là nhiều. Ok em. Dạ, thì em cũng có trao đổi trước với anh. Chủ đề ngày hôm nay mà em muốn anh em mình trao đổi với nhau là về trade marketing. Ừ. Bởi vì anh thấy và dạ, cái topic này nó ngày càng được quan tâm. Thị trường này hiện tại nó đang rất là thử thách. Thì trade marketing nó cũng đi về hướng nó chiến lược khá là nhiều Trước khi mà em bắt đầu cái buổi trò chuyện này Thì em có thể nhờ anh Tuấn giới thiệu đôi nét về bản thân anh Cũng như là câu chuyện mà anh đã đi làm cho các bạn cùng biết
0: Ok, xin chào các bạn Mình có khoảng 20 năm hoạt động trong lĩnh vực quản trị kênh phân phối Trade marketing, rồi quản trị bán hàng Thì thì mình đã trải qua các cái vị trí như là Trade Marketing Director, Distribution Director, là Business Development Director Và bây à. giờ hiện tại đang là Chief Commercial Director
1: Dạ, yeah. 20 năm này là qua bao nhiêu công ty rồi anh?
0: À, tổng cộng 20 năm qua khoảng 6 công ty à, Với gần 20 năm đó cộng với những cái thời gian tự học hỏi rồi học hỏi các tập đoàn mình cũng có tí xíu kinh nghiệm và kiến thức về những cái lĩnh vực uh, mà chúng ta sẽ bàn tới, đặc biệt là lĩnh vực trade marketing
1: Dạ, yeah. vậy là những công ty này là cả có cả B2B và B2C luôn hả anh? Uh,
0: B2B lẫn B2C đều có cả yeah. uh, Ví dụ như Kendo thì nó là B2B, B2C yeah. Hay là Philips thì là B2B, B2C Hầu hết các tập đoàn lớn đó đều là B2B, B2C Dạ
1: yeah.
0: Ờ, riêng hai cái công ty mới gần đây nhất Thì nó B2B nhiều hơn là B2C Ví dụ như là WA yeah. của Thái Lan Hoặc là uh, Thay Optical Group Tức là TOG Thì nó cũng yeah. là tập trung vào team uh, B2B là chính Dạ,
1: yeah. vậy để mình nói trước hết là Về khái niệm về trade marketing Vậy thì em hiểu như thế nào Về cái khái niệm này Một cách đơn giản và dễ hiểu nhất ạ
0: à? ờ, Nếu mà trade marketing Em hiểu đơn giản một cách rất đơn giản và dễ hiểu nhất. Yeah. Yeah. Tức là em tập trung làm các cái hoạt động marketing cho đối tác. Ừ. Đấy thì đối tác ở đây là ai? Đối tác ở đây là các nhà phân phối và các thành viên của kênh phân phối. Thì ừ. Trên kênh phân phối thì chúng ta có rất nhiều kênh khác nhau đúng không
1: nào? Đó là yeah. kênh
0: ví dụ như trong ngành tiêu dùng nhanh thì người ta có hai kênh chính đó là kênh gt tức là general yeah. Trade và kênh mt tức là modern Trade Tuy nhiên yeah. ở trong cái kênh GT đó thì nó có rất nhiều loại kênh nhỏ, liên hại như người ta có web market, có dry market, mm. có groceries có rất là nhiều cái kênh nhỏ đó, còn trong kênh Modern Trade thì ngày nay nó đang tăng trưởng rất là nhanh. Và vì thế mm. nó được chia ra rất nhiều kênh khác nhau, ví dụ như department store hay là convenience store hay là yeah. Supermarket hay là Mega Market vâng, vâng.
1: Yeah,
0: tất cả yeah. những cái cái kênh đó nó cấu tạo nên thành một cái kênh lớn người ta gọi là Modern Trade. Yeah.
1: Dạ. Um, anh nói đến cái vấn đề này thì cái này em nói ngoài lồ một chút xíu. Thị trường ở Thái Lan đó anh thì ừ. nó đi nhiều MT còn thị trường ở Việt Nam thì nó đang đi nhiều về mặt GT. Chính xác. Em biết cái này. Dạ. Tại à, sao thì... nó có cái khác biệt này anh?
0: thực ra thì ở các thị trường mà người ta có cái cái đô thị tốt, yeah. đặc biệt là quy hoạch đô thị hoặc là đặc biệt là các cái vấn đề về quản lý thị trường ấy yeah. thì ở các cái nước phát triển như thái lan singapore malaysia và đặc biệt là các nước châu âu thì cái việc mà họ quản trị các cái cửa hàng lẻ ngoài đó, nó khó khăn lắm nó rất là nghiêm ngặt Đấy, wow. vậy cho nên là và cái hệ thống siêu thị các tập đoàn bán lẻ lớn ở các cái quốc gia phát triển nó tập trung nó phát triển nhiều hơn ở các quốc gia ít phát triển hơn như Việt Nam à. như là em thấy Walmart hay là em thấy các cái... ví dụ ở Pháp có for ở Thái Lan thì có Robinson đúng không nè hoặc dạ, là dạ. của các cái công ty của... nó thuộc về Central Group đấy dạ, đúng rồi là ở Philippines thì nó cũng có hệ thống truck store của Unilab tất yeah. cả các hệ thống bán lễ của các cái quốc gia như Thái Lan hoặc là Philippines hoặc là các cả Singapore hoặc là các nước phương Tây nó phát triển quá nhanh à, yeah. Bởi vậy cho nên là các cửa hàng truyền thống họ không thể tranh yeah. tranh được Đấy à, là lý do mà ở các quốc gia đó các cái vấn đề về về cơn MT nó phát triển nhanh hơn Hiện tại ở Thái Lan thì cơn MT đâu đó nó lên khoảng 70% rồi ở Việt Nam thì kênh ty hiện tại mới lên được khoảng 40%. Cách đây 10 năm thì nó mới chỉ có phần trăm thôi. Bây giờ là tại vì à, cái thứ nhất là chúng ta có các nhà bán lẻ rất lớn từ nước ngoài vào. Ví dụ như là Shop and Go thì nó đổ vào gần 20 năm rồi. Hoặc là 7-Eleven mới đây cách đây khoảng 2 năm của Nhật Bản, hoặc là các cái công ty nội địa giống như là WinMart, WinMart bây giờ nó đã có tới Khoảng hơn 1.500 cái store rồi Đấy, ừ. chứ, Cho nên là đây là những cái hệ thống mà nó sẽ làm cho ty tăng trưởng vượt song yeah. Xong với đó thì em sẽ thấy là có Circle K Đấy, yeah. Rồi mini store, rồi family mark của Nhật Bản Đấy, ừ. Và gần đây thì có một cái chuỗi uh, Của Hàn Quốc nữa những cái đó góp phần làm cho con MT của Việt Nam nó cũng đang tăng. Thế nhưng mà nó là tương lai.
1: Dạ yeah. <cười> à, Có thể là lát nữa mình bàn chút xíu về cái chiến lược đi theo cái hướng này Em thấy nó cũng khá là hay Anh thì đã có kinh nghiệm hơn 20 năm mà làm cho cả B2B và B2C Vậy thì em hiểu là hai cái này Hai cái trade marketing của B2B và B2C nó khác nhau như thế nào ạ?
0: À? À, thực ra marketing cho B2B thì em tập trung vào các cái đối tác của em dàn yeah. phân phối là một thứ hai là các thành viên trên kênh đấy thì em tập trung vào các hợp hoạt động để tăng giá trị cho khách hàng đấy yeah. là cái chính của uh, marketing cho 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 B2B ấy thì ở trong tăng giá trị sẽ khách hàng có nghĩa là em phải làm sao cho người ta có lợi dụng nhiều hơn và ngay chỗ này thì người ta hay sử dụng cái công cụ là post strategy chiến lược đẩy đấy yeah. thì làm sao để yeah. em đẩy hàng tử từ manufacturer từ nhà sản xuất lên trên kênh lên tới uh, tới kho nhà phân phối rồi lên trên cái kệ hàng thì cái hoạt động đó là người ta gọi là push và hoạt động đó chủ yếu là B2B các đối tác của chúng ta như là retailer hoặc là distributor thì hầu yeah. hết họ đều là B chứ không phải là C đấy yeah. rồi thế thì trade marketing cho uh, B2C là gì thì marketing cho B2C thực ra nó là một cái khúc mới phát triển sau này ngày xưa yeah. kia khi mà các cái tập đoàn mới vào Việt Nam như là Unilever, Ben hay là thậm chí đề cả anh hát lúc đầu thì họ tập trung trade marketing cho B2B thôi tức là tập yeah. trung marketing cho đối tác. Thế ừ, thì rồi. ngày nay nó tăng lên một cái phần công việc nữa cho trade marketing đó là yeah. anh làm sao chiếm được cảm tình chiếm được cái tim người mua hàng tại điểm bán. Ừ. Tức là bây giờ anh có nhiệm vụ bool nữa trong Facebook không? Bây giờ anh buôn yeah. hàng nó ra khỏi kệ Anh kéo hàng nó ra khỏi kệ và anh kéo end consumer, người tiêu dùng nó nó về với công ty Đấy thì bây giờ anh yeah. phải tập trung anh làm các cái hoạt động Các activities, các cái activation Và các cái yeah. chương trình Để anh thu hút shopper ngay tại điểm bán ừ. yeah. Thế thì bây giờ là cái phần này là cái phần nó thuộc về B2C Tại vì shopper hoặc consumer Yeah. Uh, shopper và customer uh, hiểu một cách nông na nó là gì? Đó là cái phần nó liên quan tới consumer là chính. Uh, shopper yeah. có thể là consumer, cũng có thể không phải là consumer đúng không nào? Mm. Đấy, thì chúng ta làm các hoạt động marketing ngay tại điểm bán nó bao gồm là display, nó bao gồm image hình ảnh, environment là môi trường, personal selling ngay tại điểm bán, mình thấy các cái cô hoặc là thậm chí nhân viên bán hàng tại điểm bán thì mình làm sao để tăng được cái hiệu quả của các cái uh, vấn đề về personal selling của những cái nhân viên đó tại điểm bán. Thì nó cũng là một cái hoạt động kéo ra của cái trade marketing ngay tại điểm bán đối với trade marketing B2C. Thế thì bây giờ chúng ta thấy rằng nó có hai phần rất rõ ràng đúng không? Phần thứ nhất yeah. là chúng ta đẩy sao và từ kho của nhà sản xuất đến yeah. kho và kệ hàng của khách hàng. Yeah. Và vấn đề yeah. thứ hai là làm sao chúng ta kéo được người tiêu dùng đến với khách hàng của chúng ta để lấy hàng ra khỏi cả Vậy thì ngay yeah. chỗ này, cái khúc này người ta gọi là
1: Anh đã nói đến hai cái quan trọng của Trade Marketing là kênh phân phối và khách hàng rồi Đúng rồi dạ. À, yeah. Bây giờ nó còn một cái nữa là cái ngành hàng ừ. Và cái này nó cũng có một cái chiến lược rất là quan trọng Để ừ. mà mình đi cái ngành hàng như thế nào Vậy thì theo như kinh nghiệm của anh thì đặc điểm về ngành hàng thì có những cái chiến lược nào anh?
0: thực ra nói về ngành hàng thì tại vì uh, ngay tại Việt Nam mình người ta đang sử dụng sai rất là nhiều thì yeah. họ, họ kêu là giám đốc ngân hàng nhưng mà thật ra yeah. cái đó cũng chỉ là một một marketing manager chứ yeah. không phải là giám đốc ngân hàng tại vì giám đốc ngân hàng ở đây hầu hết cái vị trí giám đốc ngành hàng nó nằm chính nó trong các tập đoàn bán lẻ tại vì sao tại vì uh, nói với nói tới ngành hàng tại vì sao trade marketing nó lại dính tới ngành hàng tại vì yeah. Như anh mới vừa nói khúc trước là chúng ta có hai phần phần boost là chúng ta đẩy từ nhà sản xuất đến khách hàng trên kênh HomePod, đúng không? Okay. Và phần thứ hai là chúng ta kéo người tiêu dùng người mua hàng đến với cái cửa hàng yeah. Đấy. Thì ngay cái chỗ mà khi mà chúng ta lập chiến lược cho các cái hoạt động trade marketing B2C ngay tại điểm bán đó, thì yeah. lúc này chúng ta phải hiểu về ngành hàng thì chúng ta mới làm chiến lược được. Tại vì sao? tại vì à, mỗi ngành hàng nó có một chiến lược khác nhau ở trong yeah. một cái điểm bàn em ví dụ như là ở metro ngày xưa đi, thì mm. cũng ngành hàng giấy thế nhưng mà à, có những cái sản phẩm ví dụ như là double rồi họ yeah. có app của indo rồi họ có à, bayboy one của indo họ có ek của indo đúng không khi mà họ mua, họ nhập vào cái AA giá 50.000 và sau đó họ bán ra chỉ có 47.000 thôi Tức là rẻ hơn 3.000 giá họ nhập vào nhưng mà họ vẫn làm yeah. Tại vì lúc bây giờ nó là chiến lược ngành hàng Họ sử dụng cái nhà hàng AA để làm, xây dựng một chiến lược Ở đây, uhm. cho gọi là chiến lược ngành hàng đó, thì ở đây kêu là traffic builder strategy Chiến lược yeah. xây dựng đường dẫn đấy Thế thì họ sử dụng một cái thương hiệu nổi tiếng để họ làm được dẫn cho người, người tiêu dùng, người mua hàng đi đến cái cửa hàng. Đó yeah. là chiến lược đầu tiên của ngành hàng. Chiến lược yeah. thứ hai của ngành hàng, người ta hay dùng nó là gọi là profit generator, tức là sử dụng một cái ngành hàng để tạo lợi nhuận. Đấy. Thế thì ví dụ như trong trường hợp của W vừa rồi, đó, họ sử dụng W làm đường dẫn đúng không? À, ừ. cho cái ngành hàng giấy A4AA làm đường dẫn xong rồi sau đó song song với đó họ sẽ sử dụng một cái ngành hàng giấy khác gọi là tạo lợi nhuận rồi xong rồi ừ. họ sử dụng một ngành hàng giấy khác nữa của trong cùng ngành hàng giấy đó họ sử dụng để làm hình ảnh hoặc là sử dụng một cái ngành hàng nào đó nữa để làm một chiến lược khác nữa gọi là xây dựng volume Thế thì trong ngành hàng nó có tổng cộng khoảng tám chiến lược khác nhau. Nó bao gồm là gì? Traffic Builder, Profit Generator, cash flow Builder, Volume Builder, Enhance Image, Strategy. Tất cả những cái chiến lược đó nó đều tương tác với nhau. Thế thì xây dựng một chiến lược ngành hàng nó rất là phức tập. Đấy. Và lúc này thì trong cái chiến lược ngành hàng xong thì người ta từ chỗ đó người ta sẽ xây dựng ra một cái người ta kêu là tactogram tức là chiến thuật ngành hàng thì đầu tiên là họ sẽ làm tới cái vấn đề gọi là, là product assessment tức là phân loại sản phẩm sử dụng ừ. cái sản phẩm nào bỏ nó nằm ngay chỗ nào thế à. thì bây giờ nó liên quan tới cái việc gọi là
1: à, tại điểm vị bên.
0: trí và trưng bày trong cửa hàng đấy thì em sẽ thấy rằng à, ví dụ như là vị trí là một cái ở, ở lối đi vào entrance ở trong cả một cái layout của một cửa hàng Chúng ta sẽ có tổng cộng khoảng Rất nhiều cái vị trí Thì ở trong đó nó có những cái vị trí gọi là Vị trí traffic builder Và có những cái vị trí gọi là sales builder Những vị trí người ta gọi là Dead point Thế thì thế giờ chúng ta phải chọn vị trí bên trong cửa hàng Đã chọn ừ. xong rồi Chọn xong rồi chúng ta mới lấy ngành hàng chiến lược của chúng ta Chúng ta bỏ lên, chúng ta trưng bày Thì ngay ngay lúc chúng ta trưng bày Thì ừ. chúng ta Phải lắp nó như thế nào, ở vị trí nào, planogram như thế nào Phần đầu tiên là phần product assessment, chúng ta phải làm được cái việc đó Phần thứ hai là phần pricing, tức là giá cả Của mỗi ngành hàng bên trong cái retailer đó nó như thế nào Thứ ba là promotion, tức là truyền thông ngay tại điểm bán Truyền thông ngay tại điểm bán thì nó bao gồm gì? Nó bao gồm image, environment Nó bao gồm display Và nó bao gồm personal selling truyền thông là tập trung vào ba cái trụ gọt đấy, đấy. Yeah. thế thì chúng ta phải có cái tắc ra như thế và cuối cùng là cái Merchandising ừ. thì cái Merchandising này nó cũng bao gồm một phần của display trong cái, ừ. cái, cái, cái truyền thảo kia, trong cái promotion yeah. thế thì trong ừ. cái Merchandising này nó phức tạp hơn chút xíu nữa là người ta sẽ liên quan tới cái vấn đề đầu tiên là layout cái mà anh đã nói nghe từ đầu đó Thứ hai là người ta sẽ xem tới cái hàng hóa truyền bày Và yeah. cái thứ ba là người ta sẽ xem tới cái uh, graphics, tức là hình ảnh chúng ta sử dụng như thế nào Đấy. Yeah. Và cái thứ tư nữa là cái display, tức là cách chúng ta truyền bày Tức là bây giờ là yeah. planogram theo cái platform nào, theo cách như thế nào ví dụ như ở yeah. uh, số tập đoàn lớn thì người ta có luôn cái software tức là khi mà chúng ta đặt cái sản phẩm lên chúng ta trên một cái khối blender đó chúng ta enter phát thì nó sẽ ra được cái kết quả mong đợi nó như thế nào yeah. cái đó nó hơi cao cấp tí xíu mà chỉ có tập đoàn lớn nó làm chứ tập đoàn nhỏ chưa làm được thế thì bây giờ quay lại chỗ trend marketing với category management thế thì chúng ta có cái chiến lược của category management nó ra rõ ràng như thế thì yeah. chúng ta quay lại chúng ta xây dựng cái hoạt động từ điểm bán ra tới consumer nó tương thích ừ. với nhau nó một ừ. cách đơn giản hơn trade marketing từ B2C là trade marketing dành cho shopper shopper marketing thì shopper marketing ở đây là dựa trên các cái chiếc hàng hàng để chúng ta xây dựng làm sao cái điểm bán đó nó thu hút được consumer và shopper tới nó khi người ta thâm nhập vào bên trong mỗi cửa hàng bán lẻ, à, Mình lấy một cái ví dụ là mỗi siêu thị đi dễ. Yeah. Thì khi mà đối với người ta làm bài bản Thì người ta sẽ xem hết cái layout đó Và người ta sẽ nghiên cứu cái lối vào Nghiên cứu cái cách của người tiêu dùng Và người mua hàng người ta đi vào như thế nào Xong yeah. bắt đầu người ta sẽ vẽ cái layout đó ra Người ta chia nó ra các vị trí nhỏ và các cái vị trí nhỏ đó người ta sẽ xác định được cái vị trí nào gọi là có là high traffic tức là đông người vào đi đông người qua lại vị trí nào mà người ta hay dừng lại vị trí nào mà người ta không bao giờ ngó thì lúc họ xác định xong rồi thì họ sẽ đi deal với cái cái cửa hàng bán lẻ hoặc là cái trung tâm bán lẻ hay là cái siêu thị đó họ mua cái vị trí đó, đó thế thì cũng nhưng anh nhà vừa sản xuất mẹ anh làm như thế thì anh kia cũng làm như thế đấy ừ. cho nên là lúc bây giờ nó tới cái vấn đề là cạnh tranh trên từng centimet ở ở siêu thị hoặc là ở các trung tâm bán lẻ lớn thì người ta kêu là cạnh tranh trên từng mét vuông ừ. là cạnh tranh ngay chỗ đó tức là anh tìm ừ. những cái mét vuông nào những cái khu vực nào những cái diện tích nào ừ. nó có hai tranh lệch và có khăn 2 sales cao nhất thì anh sẽ mua cho nên là em sẽ thấy rằng là ví dụ như Unilever hoặc yeah. là thậm chí bên uh, DKSH cũng vậy thì họ luôn luôn ví dụ như ABC ngày xưa thì khi mà họ đi ngay cái lối đi vào thì Unilever nó sẽ mua một cái khoảng không rất là lớn để xoay một cái ủ rất là cao đúng không yeah. cái đó là cái đầu tiên cái vị trí đó là cái vị trí tạo sự thu hút yeah. Thế nhưng mà để bán hàng thì cũng phải vị trí đó Để bán hàng thì nó nó đi vào vị trí khác Thì cái vị trí khác đó người ta đã khảo sát, người ta nghiên cứu Đó là những cái vị trí mà người ta Sẽ Quyết định mua Đấy, Thế thì không ai mới Vào siêu thị mà quyết định mua liền cả Em phải đi một vòng em nhìn trước đúng không Đấy. Cho nên là họ sẽ sử dụng Ở trong một cái layout đó nó sẽ có một cái vị trí Thì cái vị trí ừ. đó Hoặc là vài vị trí nó sẽ là cái chỗ để thu hút cho người ta có thể
1: engage yeah.
0: Thì đó là những cái vấn đề được gọi là chiến lược cho trade marketing b 2 nhà sản xuất nào, nhà cung cấp nào Càng yeah. nhiều tiền thì cơ hội tháng càng cao Tại vì sao? Ngay khi anh đã mua hết các vị trí đẹp rồi Thì những người khác đứng ở các vị trí Mà không ảnh hưởng được người tiêu dùng Không tác động, tương tác được với người tiêu dùng Thì làm sao bán hàng Thì lúc (cười) bây giờ thì Cái việc đầu tư rất là nhiều tiền Để lấy những cái vị trí đẹp đó Lúc (cười) đầu nó sẽ cao Nhưng mà sau đó nó thấp xuống Tại vì đối thủ nó đi hết rồi Đúng không?
1: Dạ Nhưng mà bây giờ đó anh Em vẫn thấy là Các công ty lớn bây giờ họ cũng hạn chế tiêu tiền rồi Bây giờ họ hay chơi cái bài toán là Đầu tư bao nhiêu là phải có
0: rồi. Khoảng đầu tư
1: là phải có sinh lời Đúng rồi, cái ROI
0: á dạ.
1: dạ. Mình đầu mình đầu tư là mình phải có sinh lời Thì thì anh có thấy là cái xu hướng ngay bây giờ Các cái công ty lớn họ bắt đầu đang hơi dừng lại ở Cái việc là đầu tư cho cái, cái, cái hoạt động tại điểm bán không anh?
0: Có hai vấn đề đầu tiên mà họ consider họ giảm cái thứ nhất là họ đã đầu tư một thời gian khá dài và họ lấy gần hết cái phần của người khác rồi đó ừ. là cái thứ nhất cái thứ hai digital trading marketing bây giờ nó hỗ trợ rất là nhiều đấy yeah. cho nên là cái hoạt động gọi là physical ngay tại điểm bán nó yeah. không phải là cái hoạt động sống còn như ngày xưa nữa cho nên yeah. là ngay bây giờ thì họ sử dụng cái brand leadership của họ và họ sử dụng cái digital marketing để hỗ trợ cho trade marketing B2C tại địa bán Đó là lý do mà họ giảm đi các cái vấn đề đầu tư như ngày xưa yeah. Đấy cho nên là họ không phải bây giờ không có đổ tiền núi ra mà để à, Ngày ừ. xưa các tập đoàn lớn họ làm gì Chủ yếu là đổ tiền ra ngay tại kênh người cái... đó Chỉ có contribution, con chỉ có 10% 100. Thậm chí chưa tới 10% Thế thì họ bỏ yeah. quá nhiều tiền ra, em MT đâu có mang lại được gì đó. Thế thì ngày nay em thấy là ví dụ như là nó đã lên tới 40% rồi. Thì lúc bây giờ họ phải consider lại, họ phải tính lại cái rồi. Chứ bây giờ yeah. họ không gì như ngày xưa nữa. Tại vì bây giờ có của ăn, của để rồi. dân ừ. số đã áp đảo người khác rồi. Thì bây giờ phải tính rồi. Không tính rồi, đổ hoài tiền đâu mà đổ. Cái thứ hai đó, Bây giờ cái marketing mới là bây giờ người ta sử dụng cái gọi là data driven marketing Hoặc à. là uh, Marketing analytics đúng không Thế yeah. thì bây giờ Các cái manager, các cái quản lý cấp cao bây giờ họ đọc số liệu chính xác lắm Không phải như ngày à. xưa đâu Ngày xưa là Cảm Án chừng Ồ oh, cái này hình như nó thấy hình như nó thế nhưng mà ngày nay đọc con số nó rất là chính xác Nó là lý do mà họ phải xem lại tất cả các con đầu tư Và các cái tập đoàn bây giờ Nó không có đầu tư Gọi là bừa bãi như ngày xưa Tại vì bây giờ đối thủ nó nhiều hơn Và nếu mình đầu tư Không có chọn lọc như thế Thì mình chỉ có rước họa vào thân Tại vì sao? Tại vì chúng ta không có nhắm đến ai cả Còn bây giờ nó sẽ chơi theo cái trò là Một một đối thủ Một chiến lược cạnh tranh khác nhau Gọi là personalized competition Phức tạp hơn
1: Yeah Vậy bây giờ có digital nó nhảy vào cái cục chơi này nữa thì theo anh trade marketing trong khoảng 5-10 năm, năm nữa cái xu hướng của nó là gì anh?
0: À, thực ra cái xu hướng của trade marketing trong năm 10 năm nữa thậm chí bây giờ nó đã xảy ra rồi cái đầu à. tiên đó là globalization toàn cầu hóa Tại sao toàn cầu hóa nó ảnh hưởng tới trade marketing? Tại vì toàn cầu hóa có nghĩa là ai bán ở đâu cũng được thế uhm. giới nó phản rồi À, em có thể bán hàng sang Singapore, sang Cambodia, sang Thái Lan, sang bất cứ nơi nào Và các công ty ở đó họ cũng có thể bán sang Việt Nam Với đúng các đó. cái thuế suất 0% cho rất nhiều mặt hàng đúng không? Đấy, cho nên là cái đó là một trong những cái xu hướng và cũng là áp lực Rất lớn đối với marketing có nghĩa là hỏi phải sáng tạo sao? Anh phải tạo ra những cái gì hơn người ta? Đấy,
1: yeah.
0: Là cái thứ nhất Cái thứ hai xu hướng bây giờ là người ta tập trung vào trải nghiệm khách hàng tức là ừ. bây giờ nó không phải là 4 P mà là 4E product phải là experience xây dựng được trải nghiệm khách hàng thứ hai là price thì nó không phải là price only nó không phải là in terms of uh, gọi là cost saving, price, anything, yeah. leadership gì nữa mà nó yeah. bây giờ là exchange sang đổi giá trị exchange of value cho nên yeah. là khi mà xây dựng chiến lược giá đối với người làm truyền marketing phải làm sao để người ta uh, Nhìn ừ. nhận được oh, Cái tiền này tôi bỏ ra Với cái sản phẩm ừ. đó tôi lấy về nó no ừ. value for money Tức là nó đáng đồng tiền bá gạo yeah. đúng không? Và okay. cái thứ ba Là cái uh, gọi là promotion tức là truyền thông đúng không Thì cái truyền thông bây giờ nó là Eventualism Nghĩa là bây giờ chúng ta phải Nói làm sao mà để cho khách hàng của chúng ta hoặc là các điểm bán của chúng ta nó nối hay mình nó dùng những lời lẽ của mình đi tới cái cộng đồng cái người tiêu dùng của mình đấy cho nên là cái đó gọi là eventualism và cái thứ tư là cái place thì bây giờ nó không còn là place nữa mà nó every place bây giờ nó gọi là gì uh, omni channel đi channel thì em đã mua đâu cũng được rồi Nhưng mà bây giờ nó cao tí xíu nữa Omni yeah. channel là Em mua đâu cũng yeah. được nhưng mà Mình có thể biết hết Và vì vậy cho nên là uh, Nó đòi hỏi chúng ta phải Thấp ứng và thay đổi Rồi sau đó chúng ta sáng tạo làm sao để chúng ta đáp ứng được cái Gọi là customer journey Tức là hành trình mua hàng của khách hàng Nó không phải là yeah. offline ngày xưa nữa Mà nó bao gồm yeah. cả online, offline ở trong những cái xu hướng em sẽ thấy đối với cái shopper hoặc là người tiêu dùng trong cái việc mua sắm ngày nay đó là gì? Webrooming. Webrooming yeah. là sao? Webrooming là họ xem hàng trên web, đúng không? Um, Sau rồi yeah. họ đi ra cửa hàng họ xem họ mua. Và yeah. showrooming, tức là họ ra cửa hàng họ mua như họ coi nhưng mà họ không mua.
1: Họ về, về nhà họ mua online.
0: Mua online dễ hơn. 10% Đầm đúng không? Bây giờ mua máy tính phong vũ mua online rẻ hơn tới 5% phần trăm đó. Dạ,
1: dạ. Em cũng hay làm, làm
0: bài lắm anh. Đấy thì đó là những cái uh, gọi là những cái hướng hoặc là những cái xu hướng ừ. mà người tiêu dùng người ta đang thay đổi. Chính vì vậy, trade marketing nếu mà họ có đối với một số cái, cái ngành hàng hoặc là cái mặt hàng của chúng ta mà hành vi của người tiêu dùng họ sway lên kênh online nhiều hơn tập trung vào cái việc gọi là showrooming hoặc là webrooming thì bây giờ ngay chỗ này chúng ta phải xây dựng những cái chương trình, những cái hoạt động làm sao trên cái webrooming đó hoặc là cho cái hoạt động showrooming để thu hút được người ta đúng không? Yeah, thì yeah, giờ, yeah. Em thấy rằng là cái digital nó ảnh hưởng rất là lớn. Một cái ví dụ rất là rõ mà trong cái việc gọi là à, quản lý tồn kho của consumer đó là cái à, ứng dụng của Amazon nó kêu là button nút uh, nút bấm thần thánh gì đấy <cười> đại loại là như thế thì khi dạ. mà em mua một cái gói bột giặt của Amazon đi đúng không khi em về thì ở trên cái gói bột giặt đó nó có một cái sticker cái sticker ừ. nó chỉ bằng ngón tay thôi nhưng mà bên trong nó đã tích hợp một con chip ừ. uh, mình không biết là cái cost của nó như thế nào nhưng mà khi mà em về em sử dụng em dán cái sticker đó lên trên tường và khi em hết hàng em chỉ rờ tay em lên con cái sticker đó thì amazon họ biết em đã hết và họ sẽ giao hàng cho em trong vòng bao nhiêu lâu hai tiếng hay một tiếng đó cũng là một trong những cái gọi là digital trade marketing đấy cho nên là đối với người làm digital người làm trade marketing bây giờ digital trade marketing nó là một trong những công cụ rất là hữu hiệu chứ không phải là chỉ offline không đâu
1: lúc nãy em có nghe nói cái cái định nghĩa của channel vì em thấy rất là nhiều người họ đang bị nhầm lẫn giữa bán hàng đa kênh thì bây giờ nó lại có Omnichannel ừ. và hai cái này nó khác nhau cái gì vậy anh?
0: Hai cái đó nó khác nhau một cái thôi đầu dạ. tiên là kênh truyền thống tức là kênh offline thôi đúng không? Ngày xưa đâu có dạ. online, đâu có digital gì đâu chưa dạ. là người ta tập trung vào kênh offline kênh offline thì nó như mình nói, vừa nói rồi trong kênh hàng tiêu dùng nhanh thì họ có GTMT thì dạ sau đó internet phát triển đúng không các ừ. các platform phát triển thì người ta à. mới bắt đầu người ta mới bán hàng trên kênh online trên web chẳng hạn thì cái đó người yeah. ta gọi tạm gọi là e-commerce đúng không thì ừ. sau một thời gian nữa facebook phát triển instagram phát triển twitter phát triển họ bắt đầu họ xây dựng một cái nhóm hoặc là một cái cách tiếp cận nào đó trên các cái mạng xã hội đó họ bán hàng tiếp tục ừ. thì bây giờ họ có thêm những cái kênh gọi là kênh online Thế thì bây giờ họ có kênh offline, họ có kênh online bao gồm cả kênh email, kênh facebook, kênh instagram, kênh uh, youtube thì ừ. tất cả những cái kênh bán hàng này gom lại với nhau người ta kêu là multi channel là đa kênh ừ. đa kênh có nghĩa là nhiều kênh, anh bán ở khắp nơi yeah. kênh nào cũng khác nhưng yeah. Cả các cái kênh trong cái hệ thống đa kênh đó Nó đều hoạt động độc lập Em bán hàng trên kênh Facebook Thì trên kênh offline họ không biết được Em bán yeah. hàng trên kênh Youtube Thì trên kênh Facebook em không biết được Em bán yeah. hàng trên kênh Facebook Thì trên kênh uh, Instagram, Instagram Hoặc Instagram. kênh Youtube yeah. em không biết được Đúng không? Yeah. Thì các đa kênh có nghĩa là chúng ta bán hàng Trên rất nhiều kênh bao gồm online Và offline và mm. mọi kênh với nhau. Thế bây giờ chúng ta đi tới một cái bước nữa gọi là Omnichannel. Ở đây người ta dịch là đa kênh tích hợp. Thế thì cơ bản cơ cấu kênh nó cũng giống như multi-channel tức là đa kênh. Nó cũng có offline, online. Online nó cũng có rất nhiều. Offline nó có rất nhiều. Nhưng mà họ sử dụng một cái công nghệ hoặc là một phần mềm hoặc là một cái application nào đó. Họ tích hợp tất cả các cái hoạt động trên kênh lại với nhau. Ừ. hoạt động của tất cả các kênh lại với nhau Điều này có nghĩa là gì Khi chúng ta tiếp xúc lớn Kênh Facebook Thì trung tâm, cái hệ thống trung tâm của chúng ta Biết được, ok, khách hàng Nhật Linh Kha đang lên Facebook Đang coi các features Và lúc đó Các kênh khác họ cũng nhận biết được Cho nên là ừ. họ sẽ không có Conflict, không có Giấm đạp lên nhau à. Và bởi vì cái hệ thống trung tâm của chúng ta quan sát được hành vi của người tiêu dùng, của người mua hàng xuyên suốt ở tất cả mọi điểm chạm có nghĩa là khi chúng ta bước lên Facebook, chúng ta coi các cái features của nó đó là một điểm chạm Xong rồi chúng ta quay sang Youtube chúng ta coi xem ông, một, ông KOL nào đó ông nói về cái sản phẩm đó đó cũng là một yeah. cái điểm chạm Thế thì yeah. chúng ta quan sát được hành vi của khách hàng và chúng ta hỗ trợ họ một cách xuyên suốt từ lúc họ tiếp cận thông tin cho tới lúc hmm. họ bị động hạng suy suốt Cái này người ta gọi là Seamless customer journey Tức là hành trình khách à. hàng không gián đoạn
1: yeah.
0: à, Thế thì Nó không có xung đột cơ Không gián đoạn Tại vì ngày xưa ví dụ như nếu chúng ta băng mua hàng trên đa kênh đi Mình vào Facebook mình có feature xong mình muốn hỏi đó Mình đâu có mà Lúc đó nhà sản xuất nhà cung cấp nó đâu có biết đâu thì chúng yeah, ta phải chạy yeah. rằng cái khách hàng offline chúng ta hỏi Chúng ta hỏi yeah, đã xong rồi người yeah. đó nó tư vấn đã xong rồi Chị mua của em đi Đừng lên Facebook làm gì Đấy. Yeah. Thế thì lúc đó anh khách hàng Facebook cũng là khách hàng chính thức mà Đúng không? À, cũng là một kênh chính thức mà anh quay sang Anh biết được nhỏ này nó Coi đã xong nó không mua nó qua trong khi nó mua Thì lúc đó yeah. nó là Ok thành viên kênh cạnh tranh không lành mạnh
1: yeah. Đúng
0: không? Thế yeah. thì Bằng cái việc tích hợp tất cả các kênh lại với nhau Thì chúng ta đảm bảo được các hành trình khách hàng nó xuyên suốt Và cơn nó không xung đột với nhau. Lúc đó chúng ta lấy lý được khách hàng từ A đến Z. Cái đó là điểm mạnh và là lợi ích của omni-channel hoặc là đa kênh tích hợp.
1: Chẳng hạn như các bạn mà đang học trên ghế nhà trường có thể là chưa có hình dung được một cái bức tranh lớn của trade marketing và các bạn ấy cũng thích đi vào cái con đường này. Vậy ừ. thì những cái gì mà các bạn phải bắt đầu nghiên cứu từ bây giờ? Từ vì nó là một cái bức tranh rất là lớn. Nhưng mà bây giờ tất nhiên là các bạn chưa có được những cái cái mảnh ghép như là anh vừa mới nói.
0: Ừ. Yeah. À, thế thì để nói một cách đơn giản các bạn ấy thì à, đầu tiên các bạn ấy phải chịu cày cái đạn. <cười> đầu tiên là phải chịu cày. Các vị yeah. trí có thể tốt cho trade marketing có là bán hàng. Yeah. Chứ thứ hai đó gọi là trade marketing audit. Tức là những cái người mà đi chấm trưng bày hoặc là đi kiểm soát chương trình ấy thì đó là những cái vị trí cho chúng ta tiếp xúc tất cả mọi ngõ ngách của trên marketing ngay từ đầu. Đấy. Thế thì sau đó kế tiếp của trên marketing là chúng ta phải xem về hiểu biết về channel kênh phân phối distribution channel ừ. uh, distribution channel thì như anh mới vừa nói thực ra uh, nó so với truyền marketing là gì Distribution channel thực ra nó là đối tượng của trade marketing Nó là khách hàng yeah. mà Khách hàng trên kênh. Thế thì như lúc nãy anh vừa giải thích là Chương trình cho marketing ngay từ nhà sản xuất ra tới cửa hàng Hoặc là nhà phân phối đó Thì đó là chương yeah. trình đấy Thì cái đó người yeah. ta gọi là, là customer marketing mm. à, Xong rồi chúng ta xây dựng cái chương trình Từ ngay cửa hàng để thu hút consumer Hoặc là shopper người ta mua hàng Thì cái đó người ta gọi mm. là shopper marketing Đấy, thế thì yeah. cái đầu tiên là hiểu uh, về những cái va chạm thực tế ngoài đời Kế tiếp yeah. là hiểu về customer marketing Kế tiếp yeah. là hiểu về shop marketing Và yeah. cuối cùng là một cái rất là quan trọng đó là marketing analytics Tức là các con số marketing uh, Hiểu yeah. về việc phân tích số liệu Cái này là cái yeah. rất quan trọng của trend marketing Nếu mà làm kênh phân phối, làm trend marketing mà không hiểu các số liệu là rất là phương tạp Nó sẽ yeah. rất là có và chúng ta sẽ không có Cái right decision Tức là cái quyết định chính chính xác Để ừ. làm cái chiến lược Trên marketing bài bản
1: à, anh, anh có cái lớp học nào cho các bạn sinh viên không ạ
0: Lớp học cho các bạn sinh viên hả?
1: Dạ yeah.
0: à, Lớp học cho các bạn sinh viên Thì hãy nói thẳng luôn không, Anh làm cái này mang tính trước uh, support uh, yeah. Còn về việc uh, Chi phí ABC Thì yeah. các bạn ấy Chỉ cần bỏ tiền thuê phòng thuê vật dụng, thuê tất cả các, các vấn đề hỗ trợ còn phí dạy anh không lấy
1: trời ừ. ơi vậy luôn đó hả ừ.
0: à, đối với các bạn sinh viên thì anh sẽ làm được cái việc đó đấy, thế nhưng mà nói chung là 1 tháng nó có 1 buổi hoặc là 2 buổi gì đấy thì đấy, anh rồi. có thể support được các bạn sinh viên
1: bây giờ mấy à. khóa học ngắn hạn về trade marketing mắc quá trời ừ. luôn anh
0: đấy cho nên là cái anh mới vừa offer với em, nếu mà em có thể làm được với các bạn sinh viên thì anh sẽ thành giúp. Ừ.
1: Trời, cảm ơn anh Tuấn.
0: Hôm nay thì phải gặp lại về hạn, à. sẽ giúp các bạn sinh viên, các bạn ở trong một trường có thể collect lại với nhau.
1: Cảm ơn anh Tuấn. À, thực ra là em cũng muốn trò chuyện với anh nhiều hơn, nhưng mà em biết là thời gian của anh cũng có hạn. Em cảm ơn anh Tuấn một lần nữa nha, em cảm ơn anh nhiều lắm ừ. lắm lắm. Em, <cười> okay, anh, em cứ, em cứ chia
0: dạ. sẻ với các bạn đi Và nếu mà các bạn muốn đi vào con đường này Thì cứ gặp anh Dạ yeah.
1: yeah, yeah.
0: Hỗ trợ tất cả mọi cái hoạt động cộng đồng
1: Dạ yeah. <cười> Qua cuộc trò chuyện ngắn vừa rồi với anh Tuấn Khoan hy vọng các bạn sẽ có thêm nhiều thông tin Hữu ích về trade marketing Các bạn sinh viên nào đang sống tại Hồ Chí Minh và muốn được tham gia vào buổi trò chuyện với anh Tuấn thì các bạn hãy để lại lời nhắn cho Kha qua trang Facebook của Okago nhé. Kha chúc các bạn thành công và hẹn gặp lại các bạn trong tập tiếp theo. Bye bye!